0: Eh, Paola del Bosco eh, docente, doctora en filosofía y presidente de la Academia Nacional de Educación bueno, esto va. Bueno, buenos días me voy a dirigir especialmente a estos chicos que están acá presentes chicos y chicas dado que los saludó así Juan Liach. Eh, creo que ya saben que son el futuro yo soy el presente, no, no soy el pasado todavía después de muerta capaz que es el pasado y lo primero que voy a decir es que si nos ocupamos del tema de educación es por para, por lo menos de mi parte por tres razones fundamentales. La primera razón es que ustedes han sido llamados a la vida por adultos, su papá y su mamá, cuando todo funcionó bien, porque creyeron que la vida valía la pena. La vida vale la pena, tengamos un hijo, porque esto es lindo. Lo digo en serio porque a veces uno pierde de esta idea, ¿no? que alguien ha sido llamado a la vida, ustedes no lo pidieron, no tenían idea, pero alguien le creyó, alguien dos creyeron que valía la pena y por eso los llamaron a la vida. Así que primera, la primer, el primer efecto de que ustedes han sido llamados a la vida es que nosotros, los adultos a cargo, tenemos hacia ustedes lo que se llama una... ...responsabilidad no recíproca... ...lástima que esta frase no la inventé yo... Es la frase de un filósofo... ...pero como ven los filósofos también dicen cosas cuerdas... ...que se llama Hans Jonas... ...amigo de Hannah Arendt... ...un poco más joven que ella... ...y que eh, pensó... Esta, ...digamos, definiendo la paternidad... ...se le ocurrió que ser padre... ...significa tener hacia el hijo... ...una responsabilidad que no tiene correspondencia... ...porque el padre es el responsable de la vida y no viceversa. Está bien, después cuando los padres son viejos van a ver, van a tener que atenderlos, ¿no? Pero esa fase inicial de la vida nos tiene a nosotros los adultos, padres, madres, varones y mujeres adultos que tienen la capacidad de propio autodominio, primera fase de la adultez y segundo, y pueden hacerse cargo de otros, madurez plena, bueno, tiene esta responsabilidad hacia ustedes. Primera razón, el mundo vale la pena. La segunda razón es que cuando uno llamó a alguien a la vida, tiene un mensaje. El, el mundo es interesante, tiene muchas cosas que disfrutar. De hecho, lo, lo he hecho con mis hijos, ahora sea, lo hago con mis nietos. Mostrar cosas que son interesantes. La luna que amanece, por ejemplo, colorada en vez de ser blanca. Mira, Todo es sorprendente. Hay cosas ricas para comer, cosas que son bellas para ver, y otras que son para disfrutar gesto de amistad, de perdón, de ayuda que también nos regocijan en el corazón. El mundo vale la pena en ese sentido. Y finalmente, junto con eso, hay mucho para disfrutar, pero también hay mucho para hacer, porque parte de lo que le mostramos del mundo son las cosas que no hemos hecho bien. Yo acá le cuento un episodio que me, lo hizo, me hizo reflexionar sobre esta idea de uno de mis hijos que, pasando delante de una villa en San Isidro, me dijo, mamá, ¿qué son esas casas tan feas? Entonces yo puse voz de circunstancia y dije, bueno... Son casas de gente pobre. Y él se quedó callado, tenía siete años, creo. Y al rato me dice: ¿Qué? ¿A ellos les gusta así? Que es una pregunta fundamental, ¿no? Es como te bombardea en la base de apoyo. Tuve que decirle: No, no les gusta así. Simplemente es lo, es lo único que lograron para vivir. Y al rato se quedó callado y me dijo: ¿Y no se puede hacer algo? Bien, también esto es un llamado. La mirada fresca de la nueva generación ilumina. Con espíritu crítico, sanamente crítico, los puntos oscuros de lo que no hemos resuelto, los problemas, algunos viejos, otros nuevos, de este mundo que no se han resuelto. Y ahí viene la tercera razón por la que me dedico la, a la docencia, en todo caso me dedico a la gente joven, que están todos ustedes invitados. Perdón, estaba haciendo una especie de, cómo se dice, estadística, quién usaba camiseta. ...que le obedeció a la mamá y quién no... ...hay un... estoy como en un 50%... A decir, a ...tengan o no camiseta voy a decir... ...están invitados a participar... Per, ...personalmente... ...perdón... ...dice que me falta un minuto... ...¿qué hablé nueve? No por tarde, porque... no lo puedo creer... Nico, discúlpame pero no te creo... <risa> ...todavía no, ...esto es el lo pre, ...sombrero... ...y finalmente invitados a... ...participar... ...con ideas... ...actitudes y acciones... ...superadoras, es decir, que nos traigan a nosotros a cargo... ...lo que nos hemos arremangado, esas visiones nuevas... ...que nos hacen falta, rápidamente. ¿Qué significa educar con calidad, una buena calidad de educación? Yo puse como primera idea, esto de la responsabilidad no recíproca... ...y después un compromiso con la justicia. Uno educa en un ámbito de justicia para fomentar la justicia... ...que tiene muchas aristas. Una de estas es la de recibir lo que le hace falta pero la otra es prepararse a dar de acuerdo a lo que ustedes saben dar, porque eso también es parte de la justicia, no solamente recibir a cada cual lo que le hace falta, sino que uno aprenda, conozca lo que tiene para darlo en esa misma medida. Algunas, algún tipo de entrenamiento para los docentes o educadores. El primero, una buena formación, significa una formación de calidad. Ustedes saben que... El conocimiento en el mundo crece y por lo tanto periódicamente hay que hacer una síntesis y elegir lo más importante. Y eso significa una visión de conjunto y la capacidad de extraer eh, los contenidos que no pueden ser dejados de lado. Después los especialistas profundizarán lo que se dejó de lado. Pero la buena formación implica una síntesis con una visión de conjunto de, de buena calidad. ¿Qué atenta contra eso? Encarar el trabajo docente de una forma mecánica, ...de una forma, no sé cómo decir... ...automática, con espíritu de oficina... ...que uno marca la hora de entrada y salida... ...sin el compromiso personal... ...escuchen esto... ...con el material más noble de trabajo... ...con el que uno tenga que... ...tener contacto, ¿no? Ustedes son, representan... ...la materia prima de mejor calidad... ...más que brillantes, zafiros, oro... ...energía atómica... ...del que disponemos, así que la actitud... ...tiene que ser de quien se acerca... ...a lo más importante... Buena formación, una actitud de apertura, esos vínculos de los que vos hablaste. Finalmente, la atención a cada uno, cada persona merece existir bajo la mirada de su docente, por lo menos en algún momento del día o de la semana, que tiene que existir de manera, digamos, muy evidente. Finalmente, el reconocimiento de parte nuestra de los talentos que cada uno trae, ...y la exigencia en base a esos talentos... ...porque una educación sin exigencia... ...no hace crecer... ...bueno, hago rápido... ...en ustedes queremos una capacitación... ...también de la mirada crítica... ...lo dije un poco antes... ...y finalmente que vean el mundo humano... <coughs> ...un mundo que contiene los lo viejos... ...digamos, los buenos resultados... ...que apunta a los resultados que todavía no han sido... ...y que traiga la novedad de la nueva generación puesta frente a frente con esta realidad compleja, pero al mismo tiempo fascinante en la que nos toca vivir. Un trabajo para nosotros y un trabajo para ustedes. Gracias. Bueno.